0: Audio now. Also die war in einem, wie der Mediziner sagt, guten Allgemeinzustand, einen normalen Ernährungszustand. Das heißt, wenn die vor allem stand, hat man gedacht, die hat eigentlich gar nichts. Und das ist ja auch das Problem bei Patienten mit einem Bluthochdruck. Die fühlen sich ja richtig stark. Der obere Blutdruckwert war über 200, der untere auch, oft um die 140, und um die 150 mm Hg. Und dann hat sie sich an das Gespräch mit dem Hausarzt erinnert und hat gesagt, gut, auf Dauer kann man das nicht so lassen. Und hat sich dann in der Notaufnahme vorgestellt. Und die Patientin hat dann als Weiteres immer so ein bisschen berichtet auch, dass sie jetzt mittlerweile auch gerade in diesen Phasen, wenn sie so hohe Blutdruckwerte hat, so eine gewisse Heiserkeit verspürt. Und dann hat uns dieses Gefühl mit dieser Heiserkeit, weil die Patientin wirklich darüber geklagt hat, hat
1: uns nicht so richtig in Ruhe gelassen. Irgendwie hat dann das schon so ein bisschen verfolgt, weil die Patientin es immer wieder berichtet hat. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Jörg Latus. Er ist leitender Oberarzt in der Klinik für Nieren-, Hochdruck- und Autoimmunerkrankungen im Katharinenhospital am Klinikum Stuttgart. Schon während seines Studiums war er fasziniert von Nieren- und Hochdruckerkrankungen. Für ihn war daher früh klar, in welche Richtung er sich spezialisieren würde. Und er hat es keinen Tag bereut, sich der Nephrologie gewidmet zu haben, sagt er. Mit Jörg Latus spreche ich heute über eine Frau, die mit Heiserkeit zu kämpfen hatte. Vor allen Dingen, wenn sie Stress hatte oder beim Sport. Ja, das war wirklich ein spannender Fall. Das
0: war eine 56-jährige ähm, Frau, mitten im Leben stehend, ähm, beruflich erfolgreich, immer durchgetaktet den ganzen Tag, die irgendwann im Rahmen von einer Routinekontrolle beim Hausarzt Blutdruck gemessen bekommen hat. Der Blutdruck war damals zu hoch und ähm, der Hausarzt hat es völlig richtig erkannt, dass ähm, das behandlungsbedürftig ist, hat ihr eine Blutdrucktherapie begonnen, die Patientin nach Hause geschickt. Und so war eigentlich der Fall damals und man hatte damals nicht so das Gefühl, das
1: könnte sich irgendwas Spektakuläres ergeben. Wie hoch war denn der Blutdruck? Können Sie da ein bisschen was erzählen? Wo sind die Grenzwerte? Ab wann muss man hellhörig werden und was machen?
0: Ja, also man spricht so ab einem, äh, bei einem Bluthochdruck von so 140 zu 90 mm Hg. Mittlerweile gibt es auch schon so Tendenzen, das den Blutdruck etwas niedriger einzustellen, aber prinzipiell ab 140 zu 90. Was bei der Patientin war, sie hat, hatte Blutdruckspitzen, also wirklich so bis 210 zu 160, aber zeitweise auch wieder normale Blutdruckwerte. Und der Hausarzt hat einfach ganz klar mit der Patientin besprochen, wie wichtig es ist, den Blutdruck gut einzustellen. Das ist ja auch etwas, was heutzutage immer noch nicht in der, in der Bevölkerung so ganz vertreten ist. Man denkt ja immer, ja, hat man halt ein bisschen Bluthochdruck. Aber der Hausarzt hat ja damals schon klar auch gesagt, der Blutdruck, der muss gut eingestellt werden, weil dieser Druck einfach auf die Gefäße einprasselt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und da muss man gut eingestellt sein. Einfach hatte der Patientin damals schon klipp und klar gesagt, sodass sie da auch recht hellhörig war und gesagt hat, ja, da muss ich mich kümmern. Aber natürlich auch, ja klar, kein Bock in die, in die Klinik zu gehen, sondern man probiert das mal ambulant, völlig richtig. Die hat, wie gesagt, viel gearbeitet, hat viel Stress gehabt auch. Hat gesagt, gut, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich immer wieder, wenn ich jetzt auch beruflich viel Stress habe, der Blutdruck so ein bisschen hochgeht. Ich nehme jetzt mal eine Pille ein und alles wird gut werden. So war der Verdacht bzw. so war das Prozedere zu Beginn, als die Patienten beim Hausarzt war.
1: Gut, das mit dem Bluthochdruck, das haben ja viele Menschen. Warum ist die Patientin dann bei Ihnen gelandet? Die Patientin hat dann schon zu Hause halt auch immer wieder den Blutdruck gemessen, hat den
0: dann auch aufgeschrieben und hat dann doch gemerkt, dass sie immer wieder wirklich über 200 mm systolisch war. Das heißt, der obere Blutdruckwert war über 200, der untere auch oft um die 140 und um die 150 mm Hg. Und dann hat sie sich an das Gespräch mit dem Hausarzt erinnert und hat gesagt, gut, auf Dauer kann man das nicht so lassen und hat sich dann in der Notaufnahme vorgestellt.
1: Und da waren die Drücke auch so hoch, dass sie dann bei Ihnen in der Sprechstunde gelandet ist? Oder wie ist das weitergegangen?
0: Ja, die Blutdrücke waren dann gar nicht so hoch, auch als sie kamen. haben wir gesagt, gut, dann muss man jetzt vielleicht doch nichts machen. Aber da muss der Sache auf den Grund gehen, weil ähm, die Dame ist 56 Jahre alt gewesen. Klar, mit dem Alter darf man dann Bluthochdruck in Anführungszeichen auch entwickeln. Die Werte waren doch sehr hoch. Und die Patientin hat dann als Weiteres immer so ein bisschen berichtet auch, dass sie jetzt mittlerweile auch gerade in diesen Phasen, wenn sie so hohe Blutdruckwerte hat, so eine gewisse Kaiserkeit verspürt, was sie da gerade das Arbeiten auch schwierig macht. Also sie sagt, dann kommt sie so richtig in Ballung, sie möchte gerade hier Vorträge halten und Besprechungen leiten und immer dann hat sie das Gefühl, sie wird heiser. Das hat ihr zum einen Sorgen gemacht und zum anderen hat es auch das Arbeiten erschwert. Und sie hat auch bemerkt, dass wenn sie sich sportlich betätigt hat, gerade auch mal schnell Treppenstockwerke hochgelaufen ist, dass sie dann auch gemerkt hat, sie ist zum einen ein bisschen außer Atem und zum anderen aber hat sie das Gefühl gehabt, die Stimme versagt so ein bisschen. Und das hat ihr auch Sorgen gemacht und deswegen ist sie dann auch in die Sprechstunde gekommen.
1: Nun kann man sagen, Heiserkeit ist ja auch erstmal an sich nichts Ungewöhnliches. Dann hat man eine Erkältung oder hat die Stimme mal überlastet. Woran denken Ärzte da oder wonach gucken die erstmal? Das ist ja erstmal nicht so alarmierendes für sich allein genommen. Ja,
0: da das ist völlig korrekt. Also wenn man jeden Patienten mit einer Heiserkeit stationär aufnehmen würde, dann würden die Kliniken aus allen Nähten platzen. Das kann man natürlich nicht machen. Und da geht es einfach darum, am Anfang eine Anamnese zu erheben und zu schauen, gibt es irgendwelche Begleiterkrankungen, die einen jetzt so ein bisschen, bisschen aufmerksamer werden lassen sollten oder hat der Patient einfach nur eine Infektion, ganz klassischerweise so ein Atemwegsinfekt. Der ist oft auch dann viraler Genese. Das heißt, da braucht man und sollte auch keine Antibiotikatherapie machen. Und das kennen wir alle ja auch. Man ist ein bisschen schlecht bei Stimme für ein paar Tage. Aber dann im Verlauf bessert sich die Stimme auch wieder. Und dann ist es auch nichts, was man weiter abklären müsste. Bisschen abklärungsbedürftiger, beziehungsweise wenn man eher natürlich mal nachschauen sollte, ist, wenn der Patient begleitet oder wenn die Patientin Begleitsymptome hat. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, der hat jetzt auch irgendwelche Knödel am Hals getastet, also irgendwelche Lymphknoten da hat. Oder er hat ein Trauma gehabt. Wenn man denken könnte, da ist irgendwas jetzt in Anführungszeichen richtig kaputt gegangen oder wenn der Patient Gewichts verliert über die Dauer, dann muss man so ein bisschen denken, vielleicht hat es doch eine, eine bösartige Ursache und die Heiserkeit hat einen tiefer gehenden Grund und den muss man dann auch abklären. Mhm. Auch wenn das Ganze jetzt natürlich nicht nur zwei Wochen geht, sondern wenn der Patient sagt, komisch, irgendwie seit vier Monaten bin ich heiser, das geht gar nicht mehr weg, ähm, da muss man sicherlich nachschauen.
1: Zumal, wenn die Patienten auch rauchen, da werden Sie ja als Arzt vermutlich auch hellhöriger bei einer längerwierigen Heiserkeit.
0: Definitiv. Definitiv. Da muss, man auch, da muss man auch abklären. Und da muss man den Patienten auch ganz klar beim HNO-Arzt vorstellen. Aber wie gesagt, wenn man jeden Patienten mit einer Heiserkeit gleich beim HNO-Arzt vorstellen würde, das springt den Rahmen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da ist auch wichtig, das muss man mit den Patienten auch besprechen. Das muss man auch nicht machen und sollte man auch nicht machen. Sondern muss man einfach eine gute Anamnese erheben und dann eine gewisse Risikostratifizierung vornehmen und sich dann überlegen, schicke ich den gleich zum Facharzt oder bestelle ich ihn einfach nochmal beim Hausarzt dann ein und gucke, wie sich die Heiserkeit entwickelt hat. Aber das war bei der Patientin schon so, dass sie sich da auch gesorgt hat. Und vor allem auch, dann merken es Patienten ja oftmals erst so richtig, wenn sie in ihrem Alltag gestört werden. Und die Patientin, die war wirklich tough, aber die hat, muss man sagen, hat es wirklich gestört, dass immer, wenn es richtig losging, sie eigentlich heiser geworden ist.
1: Also nochmal zusammenfassen. Blutdruckspitzen, hoher Blutdruck und Heiserkeit. Und die Patientin hat Ihnen dann erzählt, ja, beim Sport fiel diese Heiserkeit auf und wenn sie richtig im Stress in der Alltagstaktung war. Was haben Sie denn bei der Untersuchung festgestellt, als Sie die Patientin kennengelernt haben?
0: Also die war einem, wie der Mediziner sagt, guten Allgemeinzustand, einen normalen Ernährungszustand. Das heißt, wenn die vor allem stand, hat man gedacht, die hat eigentlich gar nichts. Und das ist ja auch das Problem bei Patienten mit einem Bluthochdruck. Die fühlen sich ja richtig stark. Die fühlen sich ja oft fühlen sich erst dann schlechter, wenn der, wenn der Mediziner anfängt, ziemlich therapeutisch einzustellen mit Medikamenten und der Blutdruck sinkt. Dann kriegen sie Schwindel, fühlen sich nicht gut. Aber die Patienten hatte so eigentlich nichts, außer in Anführungszeichen halt diesen hohen Blutdruck. Wir haben dann auch abgeklärt, da gibt es ja auch Ursachen für den Bluthochdruck, die man beheben kann, endokrinologische Ursachen, eine Nierenarterienstenose, da gibt es Dinge, die man aufarbeiten muss, gerade auch bei jüngeren Patientinnen und Patienten, die so extrem hohe Blutdruckwerte haben. Das haben wir alles auch gemacht, haben da aber keine Ursache dafür gefunden, warum
1: die Patientin so einen hohen Blutdruck hat. Gut, Sie haben die Patientin durchgecheckt, ob es Ursachen für diesen hohen Blutdruck gibt, haben erstmal nichts gefunden. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, also es ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ein Bluthochdruck, wenn man älter wird, haben zwei Drittel aller Patientinnen und Patienten, die in die Klinik kommen, haben einen Bluthochdruck, viele nicht gut behandelt. Viele wissen aber auch, um, ob ihre um, Erkrankung, was den Hypertonus angeht. Aber wenn man jemanden hat, der jung ist und diese hohen Blutdruckwerte hat, dann muss man der Sache einfach weiter auf den Grund gehen. Den muss man auch fachärztlich vorstellen, den muss man nephrologisch vorstellen, wenn man sich dann wirklich Gedanken dazu machen muss, ob man eine Erkrankung findet, die diesen Bluthochdruck auslöst. Und diese Erkrankung kann man dann auch behandeln. Und der Patient hat keinen Hypertonus mehr. Das bedeutet auch, dass die Patienten dann keine Tabletten mehr nehmen müssen, wenn man die Ursache gefunden hat. Das ist auch noch oft so ein, so ein, so ein Goodie, was man den Patienten geben kann, warum es sich wirklich lohnt, auch den Bluthochdruck dabei da weiter abzuklären. Wie gesagt, das haben wir bei der Patientin gemacht, haben aber nichts gefunden. Also waren die, die, die Hormone waren soweit in Ordnung, sie hatte keine Nierenarterienstenose. Und dann hat uns dieses Gefühl mit dieser Heiserkeit, weil die Patientin wirklich darüber geklagt hat, hat uns nicht so richtig in, 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 in Ruhe gelassen. Irgendwie hat das schon so ein bisschen verfolgt, weil die Patientin ist immer wieder berichtet hat. Und vor allem nicht diese durchgehende Heiserkeit. Dann würde man sagen, okay, vielleicht hat sie wirklich einen prolongierten einen Atemwegsinfekt. Aber immer wieder diese, diese krisenhafte Heiserkeitsepisoden, die haben uns dann hellhörig werden lassen. Dann haben wir gedacht, gut, so kann man das nicht stehen lassen. Da stimmt ja irgendwas nicht. Wenn es eine Infektion wäre, wäre das durchgehend so. Irgendwie stimmt da was nicht. Und haben dann gesagt, okay, wir schicken sie zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Der soll mal reinschauen und so einfach mal gucken, ob er an der Stimmritze irgendwas sieht. Das haben wir ja. mit der Patientin auch besprochen. Die war jetzt auch nicht Richtig amused darüber, dass man zum Hals-Nasen-Ohrenarzt geschickt hat. Das ist ja oft auch so, wenn mm. man dann sagt, was man da macht. Aber die hat dann schon gesagt, klar, ähm, unterm Strich, die Heiserkeit, so geht es nicht weiter. Ich lasse da mal nachschauen.
1: Und was hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt rausgefunden oder gesehen?
0: Ja, der hat dann also, muss ich sagen, auch für mich überraschend angerufen gesagt, dass eine Stimmbandlähmung auf der einen Seite vorliegt und dass das er also aus seiner Sicht logischerweise die Heiserkeit erklärt ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also
1: Ja, der guckt dann rein und sieht bei der Untersuchung, dass eine Seite des Stimmbands, das sind ja zwei Stimmbänder, äh, gar nicht genau. richtig sich bewegt oder nicht richtig funktioniert. Genau, und dadurch ist so in die Heiserkeit erklärt und dieser Anruf kam überraschend, muss man wirklich mhm. so sagen. Und das heißt in der Schlussfolgerung, der Stimmbandnerv ist gelähmt. Ist das die Ursache oder gibt es da also Verletzungen wahrscheinlich noch? Ne? Aber das ist dann sozusagen die Ursache. Und
0: Umschrift kann man mal sagen, es funktioniert auf jeden Fall nicht. Der Stimmband, mhm. der, 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 der Apparat hier funktioniert nicht. Die Patientin ist heiser. Und damit steht man dann erst mal da. Und dann schrillen natürlich schon in gewisser Weise. Und da kommt das, was wir vorhin schon gesagt haben, die, die Raucheranamnese natürlich rein. Die macht einem natürlich dann sorgen muss man sagen. Warum? Woran denken Sie da alles? Gut, dann, denk, ja, also dann denkt man natürlich, bin sie bei Osmar Krebs? Muss man sagen, also da habe ich dran gedacht, muss ich damals sagen. Ich habe gedacht, gut, dann hat sie vielleicht doch einen Lungenkarzinom ein Bronchialkarzinom. Da drückt oben was auf den Nerv und führt zu einer Lähmung. Und vielleicht geht das Ganze in dem aus, was für die Patientin natürlich in
1: dem Moment
0: eine Katastrophe gewesen wäre. Das muss man so sagen.
1: Sie hatte ja auch keine Verletzungen oder einen Unfall oder irgendwelche Operationen vorher. Das könnte ja auch eine Erklärung sein, aber von all dem hat sie nicht berichtet. Gar nicht. Die saß vor allem, die war fit. Die war auch, ja, er war nicht unzufrieden, dass sie andauernd zum
0: Arzt muss. Sie fühlt sich doch eigentlich gut. Und wenn diese Heiserkeit nicht gewesen wäre, glaube ich, und der Hausarzt sie nicht wirklich auch konsequent Blutdruck therapiert hätte und ihr gesagt hätte, wie wichtig es ist, den Blutdruck einzustellen, wäre die sicherlich nicht auch nicht in die Klinik gegangen. Muss man ehrlich so sagen. Also die, die war jetzt nicht erpicht drauf, das weiter abklären zu lassen. Gut, jetzt muss man sagen, hat man sich ja sagen müssen, jetzt müssen wir richtig weiter
1: nachschauen. Sie haben an Krebs gedacht als erstes. Was ähm, wird dann als nächstes untersucht oder wie fährt man fort? Ja, also haben wir dann entschieden, bei ihr ähm,
0: eine Dünnschichtuntersuchung, äh, also ein CT zu machen. Klar könnte man auch erst ein Röntgenbild machen, aber wenn man es wirklich wissen will, muss man ein CT machen. Das haben wir auch mit der Patientin dann besprochen. Das ist eine schnelle Untersuchung, klar, hat es ein bisschen Strahlenbelastung auch, aber in dem Fall geht es ja wirklich auch um was, weil diese, das ist nicht wegzudiskutieren. Da kann man auch nicht sagen, wir gucken da in vier oder in sechs Wochen nochmal nach, sondern die Sache muss man jetzt lösen. Dann haben wir gesagt, wir machen eine CT-Untersuchung mit Kontrastmittel, um auszuschließen, unter anderem, dass es da irgendeine Raumforderung gibt, die auf diesen Nerv drückt.
1: Kann man zu dem Nerven was sagen, wie der verläuft? Weil Sie vorhin gesagt haben, Lungenkarzinom wegen des Rauchens. Die Lunge ist ja, wenn man sich den Menschen vorstellt, weiter unten, der Stimmbandnerv und die Stimmbänder sind weiter oben. Das kann doch dann so hoch irgendwie ansetzen mit einem vermeintlichen Tumor. Ja, die kommen sich da, die kommen sich da sehr nahe. Die
0: kommen sich da hm. sehr nahe, der Nerv und die Lunge. Also wenn da eine hm. Herausforderung ist, der Nerv steigt so ab und geht hinter dem Aortenbogen dann wieder nach oben. Und die kommen sich da sehr nahe. Und das ist eine, eine, eine gute oder wäre eine, in Anführungszeichen, für sie nicht gute, aber es wäre eine Erklärung dafür gewesen, warum die Patient eine Stimmbandlähmung hat.
1: Was ist denn bei dem CT rausgekommen? Kein Tumor, da
0: konnten wir Entwarnung geben. Aber was wir gesehen haben, dass sie im Bereich des Aortenbogens, das heißt die Aorta, die aus dem Herz nach, nach oben und dann nach unten absteigt, hat sie eine große Gefäßaussackung gehabt von
1: fast 5 Zentimetern. Da muss man kurz erklären, die Aorta ist ja die Hauptschlagader. Können Sie zu dem Verlauf aus dem Herzen was sagen, dass man sich das anatomisch ein bisschen vorstellen kann, wo jetzt diese Aussackung war?
0: Ja, also es gibt ein linkes und ein rechtes Herz und aus dem linken Herz steigt die Hauptschlagader. Also die Aorta geht nach oben, macht dann einen Bogen und zieht dann hinunter, ähm, versorgt dann mit den Ästen auch den Bauch, die Bauchorgane und geht dann weiter unten und heilt sich dann ähm, links und rechts in die Beine auf. Und es war in dem Bereich, wenn die Aorta nach oben geht, Kurz vor dem Übergang, da war diese große Gefäßaussackung auch mit so einer extra Gewebemembran noch drin. Das waren fünf Zentimeter und fiel dem Radiologen sofort auf. Und der rief natürlich dann auch umgehend an und hat gesagt, die ähm, Patientin hat eine Ortenanartrisma.
1: Ist das was Alarmierendes für Sie? Das ist was Alarmierendes definitiv. Was sind denn die Gefahren von so einem Aneurysma? So ein Aneurysma kann
0: perforieren, das heißt, es kann platzen und ähm, dann wird die Patientin versterben. Das schafft man dann nicht mal in OP. Wenn das wirklich in dem Moment aufreißen sollte, ähm, dann wäre die Patientin tot gewesen.
1: Wenn Sie sagen, das kann platzen, wie muss man sich das vorstellen? Oftmals ist das Problem natürlich durch den Bluthochdruck. Wie ich vorhin schon gesagt habe, prasselt dieser Blutdruck auf die
0: Gefäßwände den ganzen Tag ein. Wie gesagt, sieben Tage in der Woche, das ganze Jahr über. Und es führt oft zu kleineren Läsionen, sagen wir, das heißt zu kleineren Einrissen auch in die Gefäßwand. Und dann kann sich das Blut nicht durch das wirkliche Lumen, sagen wir, also durch die wirkliche Röhre, sondern kann sich unterwühlen, unter die Gefäßwand und kann dazu so Aussackungen führen. Das nennt man dann auch so eine, so eine Dissektionsmembran und kann sich dann im weiteren Verlauf aufdehnen. Je nachdem, wo die ist, kann es dann auch ganz durchreißen, mal so eine Dissektionsmembran. Das heißt, ein, da gibt es eine richtige Röhre, da fließt sollte das Blut fließen. Dann gibt es eine zweite Röhre nebendran, weil sich das Blut unter die Gefäßwand gewühlt hat. Und je nachdem, wie das dann auch durchreißt, kann man so eine richtige Orten Dissektion bekommen. Und je nachdem, wo das einreißt, kann das zu Nierenschädigungen führen. Dialysepflichtigkeit. da kann der Patient aber auch mit einem hohen Risiko dran versterben. Das heißt, das ist auch ein Problem beim Bluthochdruck, das oftmals vergessen wird, dass einfach die Gefäße natürlich geschädigt werden und dann auch eine, eine Dissektionsmembran sich bilden kann.
1: Das heißt, so eine Aussackung entsteht meist durch Bluthochdruck oder kann das auch andere Ursachen haben? Warum bekommt man sowas? Da gibt
0: es viele Ursachen, genau. Da gibt es auch genetische Ursachen dafür. Aber eine Ursache ist der Bluthochdruck, die dann dazu führt, dass es so eine Dissektionsmembran gibt. Und diese Aussackung, und sieht wirklich aus wie ein richtiger, das ist einfach, das erweitert auf 5 cm. Also da muss man wirklich auch nicht studiert haben dafür, wenn man sich das anschaut, um zu sagen, da stimmt irgendwas nicht.
1: Das war also ein Schreckmoment, als Sie das mitgeteilt bekommen haben und auch für die Patientin ja vor allen Dingen, nehme ich an. Erklärte das denn irgendwie die Heiserkeit?
0: Ja, also es war die Erklärung war... Genau in dem Bereich schlängelt sich dieser dieser Stimmbandnerv unter dem Aortenbogen durch, also unter der Hauptschlagader. Und durch diese Erweiterung, diese, dieses Aneurysma, war das einfach so, dass wenn die Patientin einen Bluthochdruck hatte, da noch mehr durchgeflossen ist, der Druck höher war, hat sich das noch ein bisschen ausgedehnt und hat genau dann so auf den Stimmbandnerv draufgedrückt und hat genau das erklärt, was die Patientin ja gesagt hat. Wenn ich in Ruhe bin, habe ich oftmals keine Heiserkeit, aber wenn ich einen hohen Blutdruck habe, wenn ich mich belaste, wenn ich unter Stress gerate, dann zusammen mit dem Bluthochdruck wurde dieser Nerv gereizt, geschädigt und hat dann dazu geführt, dass die Patientin diese Lähmung hatte und dann dadurch auch diese Heiserkeit entwickelt hat.
1: Mhm. Und
0: damit war das Problem in Anführungszeichen erkannt, aber noch nicht
1: gelöst. Sie hatten jetzt die Ursache gefunden. Nochmal zurück zu diesem Aneurysma oder dieser Aussackung. Das ist ja etwas, was man nicht spürt. Die Patientin hatte jetzt die Heiserkeit, weil der Stimmbandnerv dann eben so abgedrückt wurde, wenn die Aorta anschwoll, wenn der Blutdruck da stieg. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch Aussackungen, da merkt man gar nichts vorher. Und das ist ja dann, wie Sie gesagt haben, ein lebensgefährlicher Zustand. Das heißt, man kann das in sich entwickeln über, weiß ich nicht, Wochen, Monate und merkt gar nichts im schlimmsten Fall. Absolut.
0: Man weiß gar nichts. Und auch nicht selten fallen solche Aneurysmata zufällig auf. Das heißt, der Patient geht mit einem 80-jährigen geht zum Hausarzt und kriegt, weil er denkt, er hat eine Geheimblasenentzündung, einen Ultraschall und der, der Kollege oder die Kollegin fährt mit dem Ultraschallkopf weiter runter und schaut sich der Orte einmal an und wird überrascht, was es da für eine große gefäßaussackung gibt.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann ist es natürlich für den Patienten erstmal schwierig. Da muss man einen Gefäßchirurgen fragen. Dann gibt es ganz klare Kriterien auch, ab welcher Größe man wie was operiert. Und heutzutage kann man da sehr viel auch minimalinvasiv machen. Aber absolut, je nachdem, wo sich das Ganze lokalisiert oder wo sich das Ganze abspielt, kann es sein, man merkt einfach gar nichts. Mhm. Und bei ihr war es halt so, dass dieser Nerv genau in dieser Nähe war und deswegen diese Lähmung vorlag. Das heißt, Glück und Unglück, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen zusammen, wenn es an einer anderen Stelle gewesen wäre, hätte man gar nichts gemerkt.
1: Wie ging das denn mit der Patientin weiter? Sie haben das entdeckt, waren entsprechend alarmiert. Ja, was macht man als nächstes? Ja,
0: muss man ehrlich sagen, da kommt der Internist nicht mehr weiter. Da braucht man den Chirurgen. Selber gelöst kriegt man es leider dann doch nicht. Und ähm, dann hat man den Gefäßchirurgen ins Boot geholt. Die haben sich die Befunde dann auch angeschaut und haben klar gesagt, das muss man operieren. Das haben sie dann auch gemacht, haben die Patientin aufgeklärt über alle Risiken, die nicht so eine Operation mit sich bringt, haben die Patientin operiert und ähm, alles ist gut geworden.
1: Wie muss man sich so eine Operation vorstellen? Das ist ja ein größerer Eingriff. Wie hat die Patientin das überstanden? Also die Patientin hat es sehr gut überstanden. Das ist
0: ein mehrstündiger Eingriff, der da unternommen wird. Aber die gefäßchirurgischen Kollegen, die sind da frohen Mutes rangegangen an die Sache, haben das auch gut operiert und es ist im Verlauf alles gut geworden.
1: Also ein großes Glück. Wie ging es mit der Heiserkeit weiter danach? Die war weg, die Heiserkeit. Ah. Die Patientin konnte wieder normal
0: sprechen. Der Blutdruck war auch mit wenigen Tabletten gut einzustellen. Das heißt, die Patientin ist eigentlich mit zwei, drei Pillen nach Hause gegangen. Ähm, der Patientin geht es gut, sie ist nicht mehr heiser. Das Ganze hat sich für sie also mehr als gelohnt, muss man sagen.
1: Und wenn man jetzt den Fall so anguckt als Lehrbeispiel, was kann man Patienten oder Hörerinnen und Hörern mitgeben im Punkto Heiserkeit und Blutdruck. Und was kann man Ärztinnen und Ärzten mitgeben? Das ist ja eine Kombination, die schon besonders ist. Zwei eher alltäglich klingende Sachen, und äh, wo man dann doch ein bisschen aufmerksam sein sollte. Na, da haben Sie völlig recht. Also
0: Heiserkeit und Bluthochdruck sind Dinge, die einem im täglichen Leben hier in der Klinik ähm, immer, immer, immer und wieder begegnen. Und man kann nicht jedes Mal die komplette Diagnostik anschieben, man kann nicht jeden Blutdruck, oder man muss nicht jedem Blutdruck auf den Grund gehen, in Anführungszeichen. Bei jedem älteren Menschen, der Blutdruck von 140 zu 90 bzw. 150 zu 100 hat, leicht erhöht ist. Aber man muss sich den Patienten anschauen, man muss gucken, ob die Geschichte für einen stimmt. Und diese Frau war 56 Jahre alt, hatte diese Blutdruckspitzen. Und was sie vor allem hatte, sie hatte immer wieder diese Heiserkeit im Rahmen von diesen Blutdruckentgleisungen. Und dann muss man halt doch hellhörig werden und sagen, diese Frau hat kommt und geht diese Heiserkeit und irgendwie passt das alles nicht ganz zusammen. Und dann muss man hellhörig werden und muss sagen, okay... Diese Patientin muss ich weiter abklären, Da muss ich einfach den nächsten Schritt gehen. Ich muss das mit der Patientin offen besprechen, dass man einfach sich auch unklar ist, dass man sich nicht sicher ist. Das muss man als Mediziner auch machen, dass man einfach nicht mehr sicher gehen möchte. Und dann bietet sich neben der Anamnese die HNO-ärztliche Vorstellung natürlich einfach an. Das muss man dann machen, da muss man auch auf den Termin drängen und sagen, das Ganze müssen wir uns anschauen. Das zweite Wichtige ist, auch klar mit der Patientin diesen Bluthochdruck zu besprechen. Wenn man das nicht macht und die mit 56 mit einem schlecht eingestellten Bluthochdruck rumlaufen lässt, dann hat sie ein unfassbar großes kardiovaskuläres Risiko im Verlauf Schlaganfälle, Herzinfarkte, alles was dazugehört. Das heißt immer, wenn was nicht stimmt oder wenn der Patient berichtet, er hat Gewicht abgenommen, er hat stark geraucht, dann muss man hellhörig werden dann muss man diese Heiserkeit auch ernst nehmen und muss die Heiserkeit weiter abklären.
1: Und im Endeffekt muss man sagen, dass diese Heiserkeit ja ein Glück war für die Patientin, also was sonst vielleicht als nervige Begleiterscheinung ist oder im Alltag einen irgendwie ja, hindert am Sprechen oder am richtig Funktionieren, war ja ein großes Glück für sie, letztendlich. Das war ein großes Glück für sie. Mhm.
0: Absolut, da haben Sie völlig recht. Das war ein großes Glück. Ohne diese Heiserkeit oder wenn dieses Aneurysma nicht an dieser Stelle gewesen wäre, hätte sie es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Und dann hätte es große Folgen für sie haben können. In dem Moment hatte sie deswegen Glück, dass es genau an der Stelle war und sie diese Heiserkeit entwickelt hat. Aber auch der Hausarzt muss man sagen, der wirklich dem Ganzen auch nochmal nachgegangen ist und gesagt hat, Sie müssen gucken, wenn es nicht Müssen Sie sich vorstellen. Also, es lief in dem Moment, beziehungsweise bei dieser Patientin, finde ich eigentlich sehr gut.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose: Der Stern-Podcast.